0: Convido você para que abra a Palavra de Deus no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, quarto capítulo. Neste capítulo nós leremos do primeiro versículo até o versículo 11. Jesus veio ao mundo para libertar-nos do mal. E se essa era a missão da sua vida, como testifica o Evangelho, a sua primeira batalha seria travada contra o príncipe das trevas, o diabo, conforme lemos no Evangelho de Mateus. No Rio Jordão, ao ser batizado, Jesus ouviu a voz do Pai dizendo-lhe Tu és o meu filho amado, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. No deserto, a sibilante voz do tentador chegou aos ouvidos de Jesus se és o Filho de Deus transforma essas pedras em pães se és o Filho de Deus atira-te abaixo no batismo, Jesus foi abraçado pelo amor do Pai no deserto na tentação Jesus foi atacado pela serpente, Satanás. Não há prova mais elevada de amor do que as escolhas que uma pessoa faz na sua vida. Meras palavras, não são, jamais serão o bastante. Somente aqueles que têm a possibilidade da escolha podem ser louvados pelos seus atos, ou seja, pelas suas escolhas. É pela tentação e pelo esforço que são reveladas as profundezas do caráter de um ser humano. Na escolha de Cristo, tudo estava novamente em jogo. No deserto, nesta cena retratada no Evangelho, repetiu-se a tentação de Adão. Cristo tinha uma natureza humana e porque tinha uma natureza humana, ele podia ser tentado. Se ele era semelhante a nós em todas as coisas, como a palavra de Deus o diz, ele teria de passar pela experiência humana de resistir à tentação. Se Jesus não tivesse tomado sobre si a natureza humana, ele não teria sido tentado. Mas como ele assumiu uma natureza humana, ele precisava ser tentado também. As tentações tinham o objetivo de desviar Jesus do sacrifício que viera para realizar na cruz em nosso favor. Em vez do calvário para conquistar os corações dos seres humanos, Satanás sugeriu três alternativas, três possibilidades que, sempre reluzem diante dos olhos humanos. Quais são elas? A satisfação das necessidades primárias, a satisfação das necessidades de distração e de entretenimento e a satisfação por meio da admiração e conquista do poder. A humanidade sempre adorou, e a humanidade sempre adorará aqueles que resolvem problemas, aqueles que são capazes de realizar espetáculos e aqueles que deixam claro quem é que manda aqui, com quem está o poder e quem está no poder. Pão, circo e palácio são manchetes desde que o mundo é mundo. E como o diabo é bem velho, como ele não nasceu ontem, ele bem sabe da força tentadora destas três coisas: pão, circo e palácio. No deserto, quando Deus falou com Moisés, Moisés perguntou para Deus o seu nome e ouviu de Deus a seguinte resposta: Eu sou aquele que sou. A essência de Deus é a verdade. Mas a essência do diabo é a mentira. Sendo a mentira a essência do diabo, ele assim se define. Eu sou quem não sou. Eu sou quem não sou. E nós temos nesse texto Satanás fingindo ajudar Jesus. Fingindo ajudar Jesus a encontrar uma resposta para a seguinte questão. Como cumprir a minha missão junto à humanidade? como conquistar os corações humanos. Satanás tinha um plano, e nesse plano que Satanás oferece para Jesus, Jesus deveria fugir da cruz, ele deveria evitar a cruz a todo custo, e ele deveria desviar-se do pagamento do preço pelos nossos pecados. E Satanás apresenta-lhe um atalho, um atalho para que Jesus conquistasse popularidade, para que ele conquistasse os corações dos seres humanos e para que Jesus esquecesse essa conversa ultrapassada a respeito de culpa, a respeito de pecado, a respeito de morte, a respeito de expiação. Esse é o plano que Satanás apresenta para Jesus e o apresenta em três partes. Primeira delas, pedras em pães, a tentação da mesa. É legítimo, todos nós sabemos, é legítimo pedir o pão nosso de cada dia, mas é diabólico reduzir a missão de Cristo ao suprimento do estômago, ao abastecimento do estômago. A visão da melhoria do progresso social sem a regeneração espiritual constituiu-se, tem se constituído sempre na história numa tentação para muitos cristãos e muitos sucumbiram a essa tentação. Jesus sabia que há necessidades mais profundas na vida de uma pessoa, na vida de um ser humano, do que uma mesa farta. E há alegrias, Jesus sabia, que são maiores do que as alegrias de um estômago cheio. Satanás começa dizendo para Jesus, resolva o problema da miséria material, esqueça a miséria espiritual, esqueça a miséria do pecado. Por meio da resistência à oferta satânica, Jesus nos diz, eu conheço a fome humana, eu estou sem comer há 40 dias, no entanto, Recuso-me, recuso-me a me tornar um mero abastecedor de mesas. Recuso-me a reduzir a minha missão ao enchimento de estômagos. Porém, que ninguém diga, que ninguém diga que não me preocupo com a justiça social, pois sinto, neste momento da tentação, sinto e sentirei para sempre a fome do mundo sou um com cada pobre, com cada membro faminto da raça humana, eis porque jejuei, eis porque jejuei para que nunca possam dizer que Deus não conhece a fome. Por isso, vai-te embora, Satanás, não sou somente um realizador de banquetes que nunca passou fome, rejeito qualquer plano para redimir a humanidade que não passe pela cruz, rejeito qualquer salvação sem pagamento pelos pecados, qualquer salvação sem perdão. Jesus não caiu na armadilha de Satanás. Jesus não usou o seu poder para obter pão para si mesmo, para sair daquela situação de fome, de provação. Jesus não usou, como não usaria mais tarde o seu poder para descer da cruz e para evitar o sofrimento. Os homens de todas as épocas teriam fome, e ele bem sabia disso, e ele estaria identificado com todos aqueles que padecem pela fome. O bom pastor, o bom pastor estaria sempre unido ao seu rebanho faminto. Ele se fez humano, ele estava disposto a se submeter todos os males que os seres humanos sofreriam em decorrência do domínio do pecado sobre a raça humana. O mestre Jesus não nega que os famintos devam ser socorridos, ele não nega que a justiça social deva ser pregada em alto e bom som, mas ele afirma que essas coisas não vêm em primeiro lugar na sua missão. E para Satanás, ele estava dizendo, com a sua recusa, tentaste-me com uma missão que aliviaria a carência, queres que eu seja um padeiro e não um salvador, que eu seja um reformador social e não o Redentor. Estás tentando-me, Satanás, para afastar-me da cruz, sugerindo que eu seja um mero líder populista, que conseguirá atrair as multidões para si, por encher-lhes os estômagos e não as almas. Se der somente pão, então o homem nada mais é, nada mais será do que um animal. E os cães, nessa perspectiva, poderiam chegar primeiro à mesa do meu banquete. Aqueles que creem em mim, aqueles que creem em mim, ensinava Jesus com a sua atitude. Devem permanecer firmes nessa fé, mesmo quando famintos e fracos. Aqueles que creem em mim e me seguem, devem permanecer firmes na fé, mesmo quando aprisionados e flagelados. Pois está escrito, não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas Satanás não desiste, e ele faz a sua segunda investida contra Cristo, e nós temos, então, o salto do pináculo, ou seja, a tentação do palco. Satanás falhou em transformar Jesus num supridor das necessidades humanas primárias. Mas se falhou a oferta do pão, vamos tentar o circo, o palco, o espetáculo, pensou Satanás e percebendo que Jesus não caíra na tentação de reduzir o homem à sua condição animal, Satanás o tentou com o orgulho e a vaidade, coisas bem conhecidas de Satanás. Na verdade, Satanás exibiu seu próprio tipo de vaidade ao levar Jesus para o pináculo do templo, um lugar alto, um lugar impressionante, e dizer para Jesus, se és filho de Deus... Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. A mensagem de Satanás era clara. Deixa de lado, deixa de lado esse caminho longo esse caminho incerto, esse caminho tedioso do amor na cruz para conquistar a humanidade. Afinal, o povo ama o show, o povo ama o espetáculo e não o sacrifício. As pessoas estão sempre entediadas. Leve alegria para o tédio em que elas vivem, não mexa com esse negócio de culpa, de pecado. Suba ao palco, faça um show para elas que as leve a esquecer um pouco da tristeza, do sofrimento, que as leve a esquecer as suas falhas morais e os seus problemas. É isso que você deve fazer. A segunda tentação era para Jesus abandonar o caminho da cruz e tomar o atalho fácil do entretenimento para que todos acreditassem nele de imediato, para que todos o aplaudissem. Satanás queria, espertamente, ser o dono do espetáculo e ele queria, na sua companhia de teatro diabólico, Jesus no palco e o Pai nos bastidores comandando os anjos. Queria obrigar o Pai a alterar as leis da física que ele mesmo criara, ou seja, o Pai, Queria que Jesus se tornasse objeto de cuidados especiais, isento das leis da física. Era o velho diabo querendo colocar Deus contra Deus. Jesus, em alto e bom som, ao resistir à segunda tentação, nos diz, só atraio, só atrairei a mim aqueles que... Me olham na cruz, aqueles que me contemplam na cruz, pois é pelo sacrifício e não pelos prodígios que eu sou um salvador. Vim ao mundo fundar a minha igreja e não um circo sagrado ou uma companhia de teatro. Quero discípulos, não quero público, quero adoradores diante do altar e não admiradores diante do palco, quero que me sigam por amor, e não por terem visto um show de pirotecnia celestial. Nenhum sinal será dado a esta geração a não ser o sinal de Jonas, ou seja, o sinal de alguém que se ergue das profundezas da morte e não o sinal de alguém que faz um show saltando de um pináculo. De modo mais radical... O que Jesus está dizendo nessa segunda tentação é Quero que os homens creiam em mim, creiam em mim mesmo quando não os protejo das leis naturais e dos males humanos. Quero os meus discípulos amando-me na prisão e na morte, assim como eu os amei em meu próprio sofrimento. Por fim, por fim, respondeu Jesus para Satanás. Também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Mas Satanás investiu pela terceira vez contra Jesus. Os reinos deste mundo, a tentação do palácio. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse, tudo isso te darei. Tudo isso te darei se, prostrado, me adorares. As palavras de Satanás são atrevidas, muito atrevidas. Não esqueça que Deus é aquele que é. E Satanás, Satanás diz ser quem não é. Por isso ele faz essa oferta para Jesus. Os reinos do mundo realmente foram entregues para Satanás? A Bíblia o chama de príncipe deste mundo. Mas não significa que ele seja o dono dos reinos deste mundo. Na verdade, por consentimento popular, por conta do pecado, ele tem reinado sobre os reinos desse mundo. A humanidade entregou os reinos a ele pelo pecado, mas ele é, na verdade, um mentiroso, um farsante. Quando ele oferece para Jesus os reinos deste mundo, é ele nesse papel de farsante. Oferecia os reinos deste mundo sob uma condição, que ele fosse adorado por Jesus. E adoração? Adoração significa serviço, adoração significa submissão, adoração significa compromisso. O serviço seria, então, da parte de Jesus o seguinte já que o reino do mundo estava sob o poder do pecado, se Jesus aceitasse a condição de Satanás, o novo reino que Jesus viesse a instituir seria somente uma continuação do antigo reino de Satanás. Em resumo, Jesus poderia possuir a terra, mas ele não poderia transformá-la. Jesus poderia dominar a terra, mas ele não poderia redimi la ele não poderia conquistá-la verdadeiramente para o Pai. O reino que Satanás ofereceu era, na verdade, o reino do palácio, o reino do poder humano e não do Espírito de Deus. O palácio é o lugar das tramas, é o lugar das maldades. Nicolau Maquiavel talvez seja quem melhor entendeu a lógica do palácio. Ele escreveu a sua famosa obra de ciência política, O Príncipe, e nessa obra ele diz mais ou menos o seguinte, para que um príncipe possa manter-se no poder, e a reflexão da obra toda gira em torno disso, manter-se no poder, assim diz Maquiavel, para o governante é melhor, para manter-se no poder, para o governante é melhor ser temido do que ser amado pois os súditos acabam desrespeitando aqueles a quem amam, mas sempre obedecem àqueles que governam sob a égide do terror. Assim dizia Maquiavel. Jesus não veio ao mundo para oferecer mais do mesmo, não. Jesus não veio ao mundo para oferecer mais daquilo que já se conhecia nos palácios, ele não veio para expulsar Herodes do seu palácio. Ele não queria o lugar de Pilatos também, ou o palácio de Pilatos, não. Lembremos que o Filho do Homem não tinha sequer onde reclinar a sua cabeça, segundo nos dizem os Evangelhos. Jesus não reina em palácios. Jesus reina em corações. Em corações humanos que submetem a Ele. Jesus não conquista pela força. Jesus conquista pelo amor. Jesus diz ao tentador, por ora, Satanás, os palácios, os palácios todos do mundo estão em suas mãos. O reino dos céus não será arrastado para o lamaçal dos palácios deste mundo. O Filho de Deus não precisa de um palácio, o Filho de Deus precisa de um calvário precisa de uma cruz, precisa ser pregado numa cruz pelos, pelos pecados cometidos nos palácios de Jerusalém, nos palácios de Atenas, nos palácios de Roma, de Washington, de Caracas, de Brasília. Não quero os reinos, não quero os palácios deste mundo, Jesus está dizendo, visto que trazem a marca terrível da mentira, do pai da mentira e da violência. Primeiro, vencerei o mal nos corações dos homens e depois conquistarei o mundo. Satanás, diz Jesus, eu destruirei o seu domínio sobre este mundo, transformando o coração de fiscais e juízes corruptos transformando o coração de soldados violentos transformando a vida de prostitutas desesperadas eles serão os meus embaixadores eles serão os portadores da notícia desse novo reino eles levarão a mensagem de que nada adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma termino Olhe para a sua fome e você será devorado por ela. Olhe para o palco e você será hipnotizado por ele. Olhe para o palácio e você será seduzido e cooptado por ele. Todos prometem algum tipo de salvação, mas entregam a velha e conhecida escravidão de Satanás. Não é para a sua fome que você deve olhar, não é para o palco que você deve olhar, não é para o, palha para o palácio. Olhe firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ele suportou a humilhação da cruz. Ele resistiu à tentação diabólica para que você fosse salvo e para que a humanidade fosse redimida. Ele derramou o seu sangue para a nossa redenção. O livro do Apocalipse é uma espécie, ou melhor, dá uma espécie de zoom nessa tentação do deserto, ampliando isso para toda a história humana. E a amplia, ampliação da batalha que nós encontramos entre o diabo e Jesus no deserto é descrita com todas as cores no Apocalipse ao longo da história humana. No livro do Apocalipse surge o que nós chamamos de trindade do mal. Qual é a trindade do mal? O grande dragão, o anticristo e o falso profeta. Estes três lançam e lançarão todo tipo de truque e as mais ardilosas tentações e perseguições para enganar aqueles que seguem Cristo, Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro. Então, João, numa das muitas visões que descreve, ele contempla, num dado momento da história, ele contempla uma grande multidão, uma multidão, diz ele que ninguém podia enumerar. E ele viu essa multidão, nessa multidão, todos vestidos de branco e trazendo em suas mãos palmas. E essa multidão entoa um cântico na presença de Deus. E esse cântico assim diz, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Então, na sua visão, João vê um ancião levantar-se. E esse ancião lhe pergunta, quem são estes? De onde vieram? E João diz, você sabe quem são? Você sabe de onde vieram? E então o um ancião prossegue dizendo, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Ao Cordeiro vencedor, Cristo Jesus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém.